0: Bist du aufgeregt? Nein. Bist du cool? Ja. Servus Leute und herzlich willkommen zu Think Inside The Box, euer Podcast zu Fitness, Training und Coaching
1: mit... René Marsching
0: und Coach Kosic.
1: Hallo zusammen. Ich habe gerade kurz überlegt, ob du zuerst meinen Namen. Willst. Ich habe auch
0: überlegt, wenn du es selbst jetzt mit mir, Coach Kosic natürlich. Ja, das war improvisiert. Thomas, wie geht's dir? Gut, ich bin ziemlich fertig von heute. Ja, darauf wollte ich hinaus. Du auch. Ich weiß ja, wie es dir geht. Ja. Ich wollte, dass die Zuhörer auch wissen, wie es dir geht. Ja, nach gefühlt ein paar tausend Kalorien geht es jetzt wieder besser. Die wir verbrannt haben, meinst du? Nee, also die ich jetzt Ach so. nicht gegessen habe. Achso, ja. ja, so, ja. ja. Das hat keinen Sinn gemacht. Siehst du, ja. ich, bin, ich bin auch noch ein bisschen geistig abwesend, aber
1: ich glaube, wenn wir gleich ins Thema starten, dann sind wir beide voll fokussiert. Kurz zur Info: Wir wollten eigentlich, wir haben eigentlich auch eine kleine Tradition, die wir jetzt eingeführt haben, oder haben wir? Ja, kann man sagen, dass wir jeden Samstag haben wir gesagt, vor wie viel? Vor fünf Wochen hat es gestartet. Trainieren wir immer dafür, wir haben gesagt, okay, jeder von den dabei bei ist, kann sich ein Open worker aussuchen und das machen wir ohne Wenn und Aber. Und diese Woche war der René dran und so ein typischer, Gut, dass ich, du das, das würde ich jetzt wirklich sagen, so ein typischer René-Style. <lacht> so,
0: Gut, dass du es erzählst, weil sonst sitze ich nämlich jetzt erzählt, ja, aber alles, erst mal deine Perspektive.
1: Also meine Perspektive ist die, wir haben halt, in der Regel konnten wir alle immer circa erraten, was die Person raussuchen wird. Es war immer meistens eine Bewegung, wo die Person gut konnte, worauf sie Bock hatte oder worauf sie was sie gesagt hat, ja, da habe ich die Arbeit jetzt reingesteckt, jetzt will ich das mal wieder machen und schaue, wie viel ich besser geworden bin. Mit dem Gehen wusste ich, es wird ein Lunge sein, weil der ist einfach eine Lunchmaschine. maschine Bei Mo Hansen, push ups gut, er hat die Double anders davor genommen, Hut ab. Beim Ben, was hat der Ben genommen? Ja, Thrusters und Burpees. Da war ich nicht da. Da warst du nicht da, da bin ich ausgestiegen, weil ich da komplett im Arsch war. Ich habe... 14.4 genommen und wir haben halt erwartet, dass der René auf jeden Fall einen One-Rep-Max-Clean nimmt oder einen schweren Clean im Workout. Irgendwo ist ein eher ein schweres Gewicht, das man auch bewegen soll, im Clean- oder Squat-Clean-Style. Echt? Her Habt ihr alle erwartet? Ja. Wusste ich gar nicht. Okay. Wir haben also gedacht, ja, René ist gut in Squats, er ist auch gut in Burpees, aber vor allem mag er den Power-Clean und er hat seit langem nicht mehr One-Rep-Max getestet und ich glaube, es wird mal wieder Zeit. Und dann kommt der René und sagt: Ja, Leute, wir machen sieben Minuten M-Rap Burpees. Ich habe nein, muss ich ergänzen. Ich habe es nämlich, gestern war
0: es, ich habe es in die WhatsApp-Gruppe geschrieben und habe geschrieben: The Workout is, Doppelpunkt, 12, abgesendet, Punkt, abgesendet, 1, abgesendet. Und dann mussten man natürlich, also Thomas, du wusstest es wahrscheinlich, was es ist ja. direkt. Die anderen mussten es vielleicht googeln, ich weiß nicht. Aber ja, das Workout, das, das erste Open Workout 2012 waren
1: 7 Minuten M-Rap Burpees. Und dieses Workout habe ich schon in verschiedenen Stilen schon dreimal gemacht. Einmal wirklich 7 Minuten M-Rap Burpees, einmal eine Variante davon mit Burpees over the bar, 5 Minuten Pause, Burpees over the box, 5 Minuten Pause und normale Burpees. Und einmal habe ich es auch mit René bei den Team Series gemacht, wo sieben Minuten m Burpees over the bar war. Synchronized. Synchronized. Und danach ging. Also
0: das war die Folge, in der ihr Thomas habt stöhnen hören und Aua, das hat Aua gemacht. Das, das, war, das war nach den.
1: Nein! Nee, das war nach den Snatches. Stimmt, das sorry. War nach den Snatches. Aber nach den Burpees hat er sich genauso angehört. War auch schlimm. Das nicht zu mir. Ich konnte nicht einschlafen <lacht> und ich konnte nicht mal auf dem Foto meine Augen offen halten. <lacht> Und dann war ich halt auch, ich habe auch, hab auch gesehen, was, was der Idiot, was hat er sich da ausgesucht? Sieben Minuten Burpees. Ich so, ah. Aber jetzt haben wir heute doch was anderes gemacht und zwar 15.1 und viele Menge PRs gefallen am Ende. Du ja auch, oder? Fast. Ja, außerhalb der Zeit. Ja, außerhalb der Zeit. Ja, also 15.1
0: die, die es nicht wissen, ist äh, 15 Minuten Dauer am Anfang. Auch wieder zwei Teile, da haben sie wohl richtig geraten. Ich habe ja auch schon mal am Donnerstag, glaube ich, war es in die Runde gerufen, packt eure Lifter ein. Dann kam natürlich die Ansage über den Burpees. Jeder gemeint, ja klar, für Burpees braucht man Lifter. Und dann war es eben heute Morgen die Ankündigung 15.1, 9 Minuten M-Rap 15 toast 10... Deadlifts mit 52,25 Kilo, 52,5 genau. Kilo und 5 Snatches, Power Snatches, Squat Snatches, was auch immer, mit dem gleichen Gewicht auch wieder 52,5. Und dann in den restlichen 6 Minuten Versuch, One Rep Max, Clean and Jerk. Genau. Also jegliche Clean and Jerk Variante vorstellbar, sowohl Split als auch Push, wie auch immer.
1: Und das war jetzt auch das letzte Open Worker, weil nächste Woche gehen die Open los. Da starten die Open. Am Freitag. Bist du aufgeregt? Nervous, come on. Oh, Nein, bin doch. doch bin, ja. Ja. Ich freue mich. <lacht> ja, das ist geil. Und wir Ach. werden auch die Folge heute nutzen, um über die Veränderungen der Crossfit Games zu reden und einfach mal ein paar Leuten einfach einen Überblick geben, wie, wie sie es verändert hat, damit man weiß, wie die Saison ausschaut. Und was man erwarten kann, Achtung vorab zur Info, der René und ich sind jetzt nicht die absoluten Crossfit-Games-Junkies, im Sinne von, so wir sind über jeden Zug informiert. Wir wissen, wer 2017, ja. 28. Da bei den genau. Elite-Mails wurde. Also. Genau, das nicht. Da gibt es andere Personen, zum Beispiel, ich heißt der, der heißt auf YouTube Armin Hammer TV, und es war einer, der war früher bei Flow Elite. Flow Elite war auf jeden Fall eine, ist noch ein Unternehmen, das verschiedene Events, also CrossFit Competitions, online gestreamt hat. Und der hat, der war dort beteiligt, ist aber ausgestiegen und jetzt ist er theoretisch der, ich würde jetzt mal der Zeitungsjunge der modernen Zeit für CrossFit sagen. Das bedeutet, er ist über die neuesten News informiert, wenn eine Competition gerade läuft macht eine Zusammenfassung über Tag 2, mhm. über Tag 1, wer geht jetzt weiter, wie lief das ab, hat ein Interview mit Froning gemacht, mit Fraser, was machst du jetzt dieses Jahr, wie ist der Plan? Also er informiert, hat auch die ersten Updates gehabt, die jemals rausgekommen sind, was da online, oder was da bei CrossFit passiert. Also könnt ihr den mal anschauen, der hat da auch mehrere Infos. Wie heißt der, dann packe ich den mit in die Show Notes. armen Hammer TV. armen armen A-R-M-O-N. -E M-E-N, okay. Ja. Armin Armin. TV glaube ich. Genau, heißt Kann ich gar nicht. Ja. Aber gut. Genau. René, magst du loslegen? Bevor wir loslegen, weil du ja gerade gesagt hast, es sind
0: heute einige PRs gefallen. Herzlichen Glückwunsch, Ben, zum ja. 100 Kilo Clean-End. Shuffle. Shuffle-Jerk. <lacht> Shuffle ben hat heute nicht den Split-Jerk, sondern <lacht> hat er den Shuffle-Jerk erfunden. Ben, wir haben uns gerade im Vorfeld nochmal das Video von heute Morgen angeguckt. Ich werde es dir auch noch zur Verfügung stellen. Schaut gut aus. Deine Freude, umso schöner danach, ja. war immer cool und ich habe es dann wie gesagt nicht, also ich habe die 100 Kilo in den 6 Minuten geschafft, aber die, die 105 zweimal gefällt. dann fünf Minuten später habe ich es nochmal geschafft, ich war nicht ganz zufrieden, muss ich sagen, aber danach den 105 Kilo schon und das, was wir danach noch gemacht haben mit den zwei Runden, 100 Double anders und so und 50 Headstone Push-Ups, 25 Muscle-Ups, das war, war intensiv. Das aber es war cool, weil ich danach bei der Teilmassage war. Das kann ich vielleicht auch noch kurz erwähnen. Das ist geile Regeneration. Und es war mega. Oh, es hat richtig gut getan. Also es hat richtig, war richtig schmerzhaft auch. Aber danach habe ich mich richtig leicht gefühlt. Das war schön. So, jetzt legen wir los. Wir machen es wieder, ich würde sagen, im Dialogstil, wobei es halt heute auch ein bisschen um persönliche Meinung geht. Aber es sind halt auch viele Fakten, weil wir uns erstmal... Anschauen, wer qualifiziert sich denn überhaupt für die Games? Wie ist denn da die Struktur aufgebaut? Und dann machen wir den Schritt über die Sanctionals, würde ich sagen. Da haben wir nämlich einen Überblick, den können wir kurz mal geben. Falls es da jemanden interessiert und der die, die tabellarische Aufstellung möchte, die ist relativ übersichtlich, können wir auch gerne mal vielleicht auf Instagram hochladen oder so oder verteilen. Aber wir machen es jetzt mal auf der Tonspur.
1: Lass uns mal anfangen, wer sich qualifiziert. Ich würde sogar noch weiter vorne anfangen. Ich würde dir okay. die Geschichte kurz erklären. Ja, gute Idee. Es war, die Crossfit Open sind das erste Mal im Jahr 2011 ins Leben gerufen worden. Die Intention dahinter war, es zu sagen, hey, wir wollen eine, wir wollen die ganze Welt daran teilhaben, nicht nur die fittesten. Und dadurch wurden die Open kreiert. Die Open sind halt nochmal zu Erholung für alle fünf Wochen. Competition, wo jedes Wochenende am Donnerstagabend, schrägst Freitag früh in Deutschland, das Workout gepostet wird, und man bis Montagabend, bis Donner, Dienstag früh die Zeit hat, das Workout zu absolvieren, es einzugeben und es validieren zu lassen. Und die CrossFit Games, die allerersten, haben 2007 angefangen und es war eigentlich, die sagen, das war ein Barbecue. Man, mm, es gab Rain, Ja, Ranch, Ranch genau. Also man, es gab keine Qualifikation, es war, hey, wir machen dieses Ding, komm vorbei. Und dann haben sie halt mega viele angemeldet, zweites Jahr genauso, dann drittes Jahr gab es dann schon die ersten Personen, die von außerhalb gekommen sind, also 2009, ab, 2009, ne? genau 2009, hat er nicht any first order, den ersten Ringmuskel abgeschafft werden genau. den Games? Da so? gibt es sogar ein Video davon, ja. wenn ihr einfach stöbert bei den CrossFit Journal Seiten, die CrossFit Games 2009, 2008 eingebt, es gibt sogar einen, ähm, einen Film auf Netflix, der heißt Every Second Counts über die CrossFit Games 2008, hm. wo Jason Kaliber gewinnt. Also ich glaube, auf YouTube
0: gibt es
1: auch irgendeine Zusammenfassung oder Documentary eigentlich. Eigentlich ganz genau. Bin mir nicht sicher. Muss Und dann man kann man stürmer. mal nachschauen, wie früher... Es ist vielleicht auch hilfreich für die Personen, die vielleicht erst jetzt den Sport kennengelernt haben, vielleicht in den letzten eineinhalb, zwei Jahren, sich also nochmal die anzuschauen. Und dann kann man sich sehr schnell mit den games identifizieren, ja. wie sie vor wie sie zu der Zeit waren, weil wie gesagt, Annie Thorisot hat dort ihren allerersten aller Masslab geschafft und sie hat keinen mehr danach geschafft. Und
0: heutzutage sieht man sie halt irgendwie Mit 30, 30 Stück in, was weiß ich, unter 5 Minuten
1: machen oder ja, so. 2,5 Minuten. Ja, sorry. Ja, ja, ja. Unter, ja. Unter, ja, unter 2,5 Minuten. Und oh, ihre ring sind wunderschön. Und das zeigt halt einmal die Evolution. Und dann irgendwann hat man gesagt, okay, wir hatten, es gab so, sogenannte Sectionals, das waren aber sozusagen. Kleine Competitions, die von Boxen organisiert wurden, wo man hinkommt In und dann... Staten, genau, so beispielsweise. Mhm. Und dann haben sie gesagt, also, okay, das, der Sport ist aber jetzt globaler, wir wollen es globaler machen. Haben sie die Regionals kreiert. Ich glaube, am Anfang waren es elf Regionals. Dann haben sie es runtergestuft auf sieben, haben Afrika, Asien, Lateinamerika rausgenommen. Und noch eins. Eins war noch dabei. Ich weiß aber nicht ganz genau, welches es war. Und... Ich bin zu der Zeit reingekommen, wo ich CrossFit kennengelernt habe, das war im 2014, 2000, so 2013, 2014, 2013 habe ich die Games verpasst und erst die erste Saison habe ich erlebt 2014 bei den Games und da war der Prozess der folgende, du machst die Open mit und jedem jeder Region wird eine bestimmte Anzahl an Teilnehmern gegeben, die weiterkommen zu den Regionals, beispielsweise in Europa waren es in den letzten Jahren immer die Top 30. Die zu den Regionals kamen? Die zu den Regionals ja. kamen. In Europa waren sie Top 30. Es gab sogar eine Zeit, wo sie Top 40 waren. Und dann hat man Europa nochmal aufgesplittet. Hm. Auf, ich glaube, Nordeuropa und Mitteleuropa, glaube ich. Ich weiß nicht ganz genau. Achtung, wir gehen jetzt nicht an jeder Stelle immer auf verschiedene
0: Altersklassen genau. oder Individual und Team diversifiziert ein. Teams dann schon bei den
1: Sanctionals und jetzt bei der aktuellen Saison aber das würde sonst den Rahmen springen Genau, und da hat man sich halt dann qualifiziert und da war es auch so, dass die Regelung bestand, was ein großer Unterschied zu jetzt ist, ist, dass wenn man ein Team qualifiziert, muss es aus der Box gewesen sein. Es gab eine Regel, dass man ab Januar oder ab, ab einem bestimmten Datum ab Januar in der Box trainiert haben muss, damit man als Teammitglied angemeldet werden kann. Alle aus der gleichen Affiliate? Alle aus der gleichen Affiliate. Okay. Das war wirklich, dann, wenn CrossFit XY da stand, die gibt es sogar, hm. <lacht> ähm, dann war es wirklich so, dass alle aus CrossFit XY kommen. Dass sie dort mhm. trainieren und zusammen wirklich jeden mhm. Tag gearbeitet haben. Falls halt ein Teammitglied gesagt hat, nee, ich, äh, falls halt einer Individuell sich qualifiziert hat, doch ein Team geworden ist, dann hat halt, ist der nächste nachkriegt und es war halt ein komplizierter Prozess. Mhm. Für Boxen, zum Beispiel für uns, war es halt cool. Weil du hast halt dann jeder, der mitgemacht hat, hat so Teamwertungen bei, da, bei, beigetragen. Das bedeutet, wenn man sich angemeldet hat, gibt es halt eine Teamaufstellung und an einer Regel war es dann, dann so, wie das dann gelistet ist. Wenn du René den besten Score hattest im Open Workout 18.2, hat man deinen Score genommen als Wertung der Box. Mm, also es okay. konnten theoretisch fünf verschiedene Personen sein, innerhalb der Open, die die Wertung für die Box festlegen. Aber was war halt cool zu sehen, dass wir waren sogar einmal, wir waren Top 31 und es qualifizieren sich aber die Top 20 mm, okay. Teams. Und dann war es halt so, wow, okay, es sind elf Plätze. Und es war halt dann auch nochmal so eine coole Geschichte zu sagen, hey, wir sind die zweifitteste Box, die fitteste Box und so weiter in Deutschland. Das war der Prozess nach den Regionals. Zu den beiden Regionals war es dann so, dass es zwei Stile gab. Der erste Stil war bis zum Jahr, glaube ich, 2016. Ich, wär, ich weiß es nicht ganz sicher. Das, oder 2015, ich weiß es nicht ganz akkurat. Und zwar, da haben sich nur die Top 3 qualifiziert. Von jedem Regionals? Von jedem Regionals. Es gab eine Zeit lang, dass der Games-Gewinner sofort eine Einladung bekommen hat, direkt zu den Games zu gehen. Beispielsweise, wenn Frowning mitgemacht hat, dann, wenn er die Regions gewonnen hat, ist er tatsächlich schon, schon automatisch qualifiziert worden, aber dann ist auch der vierte nachgerückt, weil wenn Froning in den Top 3 war, dann hat man das im nächsten Jahr eliminiert. Man hat gesagt, es ist egal, wer Champion war letztes Jahr, ihr müsst euch trotzdem qualifizieren. Das war das Jahr, wo 2013 Sam Briggs gewonnen hat und 2014 sich nicht qualifiziert hat. Mhm. Und dann haben sie das Ganze nochmal verändert, weil es in verschiedenen Regionen war es unfair. Beispielsweise in Europa gab es Männer und Frauen, die sich in anderen Regionen qualifiziert hätten, weil sie so fit waren. Aber dadurch, dass Europa so vollgepackt war mit so vielen Ländern, waren sie auf einmal Top 75. Hätte man sich irgendwo anders rübergebracht, wären sie Top 7 gewesen mhm. in der anderen Region. Dann haben sie es nochmal aufgesplittet und dann war es so, dass immer die Top 5 gegangen sind aus jeder Region. Top 5 aus Mitteleuropa, aus Nordeuropa, aus Meridian Regionals, Europe Regionals ähm, und so weiter. Und dann kommt man zu den Games und fand dort statt. Für die Masters und für die Teens ist es auch wie dieses Jahr, das bleibt unverändert. Sie haben die Open, ich glaube die Top 10 jeweils, gehen oder Top 20, oder nee die, 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 die Top Lippen. 200, Top 200, Entschuldigung, die Top 200 bei den Masters, das weiß ich, weil der Alex war auch einmal bei den Masters in den Top 200 dabei und ist hm. weitergekommen. Die quali die haben dann sozusagen einen Age-Online-Qualifier. Age-Group-Qualifier. Das bedeutet, die gehen dorthin, es ist auch wieder Online-Workouts und sie müssen, ich glaube, es sind vier oder fünf Workouts, die sie innerhalb von drei Tagen erledigen müssen oder vier Tagen. Also theoretisch eine Region, die sie sich selber aufteilen können. okay Und das dann Video hochladen. Genau. Also chatschen lassen und gehen. Genau. Video. Das war der Prozess, wie die Games in den letzten Jahren bis letztes Jahr stattgefunden haben. Jetzt hast du aber gesagt, von jeder
0: Region fünf... Athleten. Die für Top 5, aber es war doch ein bisschen anders verteilt, oder? Ist es nicht so, dass zum Beispiel bei einem genau, stimmt, da genau. kam doch immer nur einer weiter also genau. bei den schwächeren genau. Regionen genau. in Anführungszeichen. Nee, das hat
1: mit der, ich glaube, der Boxanzahl zu tun. Oder ah, ja, Boxanzahl, ja. mit der mit, mit der Anzahl der Boxen. Ich weiß, in Lateinamerika waren es nicht so viele und dann haben sie ja gesagt, okay, dann da kommt nur eine Person mit. Genau. genau. Also da waren es die gleiche Anzahl an Athleten, glaube ich, bei in Brasilien
0: ja, war die, waren die dann, glaube ich. die. Genau. Da war doch das letztes Jahr das Chaos, dass die wegen den Streiks nicht das, das Equipment zu den Regionals gebracht haben und die dann improvisieren mussten. Ja. Und da war so nur von der gleichen Anzahl an Leben in Regionals nur eben Eine. die Beste, der Beste zu den Games. Ja. ja So, jetzt haben wir, glaube ich, die Historie zusammen,
1: ja. würde ich sagen. Dann lass uns auf die aktuelle Saison schauen. Veränderung. ja Ich glaube, die ganz große Veränderung, falls man das nicht mitbekommen hat, ist, dass es ziemlich viele also eigentlich das fast das komplette der Medien die Medienabteilung von CrossFit HQ entlassen wurde jetzt kann man vielleicht mal kurz bevor man dann doch richtig einsteigen
0: sagen was die Intention dahinter ist warum diese Medienwirksamkeit
1: vielleicht nicht mehr so angestrebt ist also es ist so dass ich habe gestern einen Podcast angehört ich glaube der heißt ähm ich, ich suche ihn raus ich glaub, das Können wir das ist, zuschreiben dann? Ja, der heißt, glaube ich, Inside the Fittest Podcast. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie... Der wieder. Titel hört sich ja verdächtig geklaut an. Ja, und... Äh, inside the fittest? Ich weiß es nicht ganz genau. Und da haben sie... Das sind sozusagen ehemalige Talking Elite Fitness, heißt es Talking. Talking Elite Fitness. Ja, zu viel Inside in Talking Elite Fitness. Und die... Das waren die beiden, die... Bei der Update-Show war, waren, das war einmal der Sean Woodland und der Tommy Marquez. Und da gibt es ein Podcast, also die erzählen halt einfach über, weil sie wurden auch entlassen. Und da reden sie halt auch darüber, was wie das Ganze abgelaufen ist, was die Intentionen, wie die Pläne sind. Die können es tausendmal besser rüberbringen und alles, was ich jetzt erwähnen werde, ist nur aus deren Podcast. Und da haben sie halt auch gesagt, dass am Anfang wurden halt extrem viele sofort entlassen, also mit sofortiger Wirkung. Und es war dann so, dass eigentlich nächstes Jahr laut denen sogar die Regionals übertragen werden sollen über den Fernseher. Also über sozusagen Sport, genau. CBS. Aus dem eigentlichen Mediateam. Genau. Okay. genau. Und die sagen halt, was theoretisch eigentlich sehr viel Geld reingebracht hätte, mhm. weil bis jetzt anscheinend war es sozusagen, sagt man, es hat bis jetzt nur Verluste gemacht, weil mhm. es halt so viele Ausgaben waren. Und dann haben sie halt gesagt, okay, wir wollen, die Intention ist es, sie wollen mehr Möglichkeiten schaffen für Personen außerhalb von CrossFit und das Ganze outsourcen. Und sie wollen sich auf das Thema CrossFit Health fokussieren. Mhm. Greg Glassman hat auch, also diese Erwähnung ist auch im Podcast, er sagt, die CrossFit Games haben einfach die Überhand gewonnen und sind einfach ein Dorn im Auge, für was CrossFit wirklich ist. Und es erlaubt nicht, wirklich zu präsentieren, was die Intention von CrossFit ist. Weil die meisten sagen, wenn sie CrossFit kennen, dann lernen sie es kennen wahrscheinlich über YouTube, über die CrossFit Games. Mhm. Aber er sagt, das ist nicht die wirkliche Wahrnehmung, von was CrossFit wirklich ist. CrossFit ist auch, CrossFit ist was komplett anderes wie die CrossFit Games. hat CrossFit an sich und CrossFit Games sind zwei verschiedene Welten. Und was CrossFit wirklich ist, es ist eine Methode... Lifestyle, das dich vorbereitet auf jede mögliche, erdenkliche Situation, die es gibt. Und was sind im Vergleich dazu die CrossFit Games? CrossFit Games ist, wer ist der fitteste Mann der Welt? Wer ist die fitteste Frau der Welt? Was die dort machen ist, die, haben, die trainieren nicht zum Beispiel nonstop nach constantly varied Functional Movements High Intensity, mhm. sondern die bereiten sich spezifisch auf Sachen vor. Sie wissen, wann der Test ist. Und es wäre dumm, sich nicht darauf vorzubereiten. Wenn sie wissen, dass Regionals kommen und Regionals sind Handstand-Push-Ups und Strict Muscle-Ups, dann die, ersten, die nächsten drei, vier Wochen machen sie nichts anderes als Strict Handstand-Push-Ups und Strict Muscle-Ups. Weil es wäre ja dumm, Benchpress zu machen, obwohl der Strict Handstand-Push-Ups getestet wird. Und ob du zu den Games kommst oder nicht, entscheidet der Handstand-Push-Up, nicht der Benchpress. Letztes Jahr schon, aber mhm. davor nicht. Okay. und das ist jetzt die Intention, das sieht man auch an Crossy.com, wenn man das weiterverfolgt. Sie haben dieses ganze Studio, was vorher da war, umgebaut in ein Wohnzimmer. Wo, es halt, wo sie halt Videos aufnehmen, um zu zeigen, hey, es ist egal, wer Crossy macht, der kann es genauso auch gut zu Hause machen. Und das ist jetzt die Richtung, mit der Crossy sich bewegen möchte.
0: Deine Meinung dazu?
1: Ich kann dich darüber urteilen, mhm. weil ich denke, dass Crossy genau das ist. Mhm. Also ich weiß... Jeder hat einen anderen Grund, warum er das macht. Und auch wenn man grad Cross, Cross, grad Crossfit macht und man denkt, ja, ich will eigentlich nur Erfolge haben, weiß ich auch, dass eine Intention von Gesundheit da ist. Mhm. Und ich glaube, die meisten von uns werden das wertschätzen, wenn sie älter sind. Ja. Das glaube ich wirklich. Dass man sie jetzt nicht wertschätzen kann und es nicht wahrnimmt, wenn man so sehr fokussiert ist auf den jetzigen Moment. Aber ich weiß, ich nehme einfach Beispiel wie mich, ich weiß, das, was ich jetzt mache, was ich jetzt kann und wie ich mich jetzt fühle, habe ich vor fünf Jahren nicht gekonnt und ich weiß, ich hätte es nicht ohne CrossFit erreicht. Mhm. Wirklich nicht. Und das sieht man auch an anderen Personen. Und das beste Beispiel ist immer noch das, das Beispiel, wo ich jemanden hatte, die ich gecoacht habe, die keinen Airscot konnte und für mich die größte Erfüllung hatte, als sie einen Airscot geschafft hat. Das ist CrossFit. Mhm. Das ist CrossFit. Das ist die Intention dahinter. Und jeder ist dort abdeckbar. Also wirklich jeder, jedes Bedürfnis ist dort total gekommen. Sei es die Person, die keinen Airscot kann Sei es die Person, die eine Hüft-OP hatte und eine künstliche Hüfte hat oder ob der Athlet da ist, der einfach nur verdammt fit werden will. Für jeden ist Platz. Also ich war mir auch nicht ganz
0: sicher, was ich davon halten soll. Man hat es dann nur per Schlagzeile auf Instagram irgendwo gesehen. Oder das ist halt eine Verallgemeinerung. Ich habe hab auch ich hab halt Box Rocks abonniert, halt Instagram-Channel. und dann Die hauen die Schlagzeilen halt auch da einmal raus und verlinken den Artikel dann dazu und machen es dann halt... Clickbaiting sehr medien- oder sehr wirksam, dass man halt, ja, dass es halt sehr drastisch formuliert ist. Mhm. Lass es mich so sagen. Und ich glaube, im Endeffekt adressieren wir ja mit unserem Podcast eine gewisse Zielgruppe. Ich glaube, die befinden sich so hauptsächlich in unserer Altersrange. Auch eher unser Gedankengut. Deswegen glaube ich, dass viele das nachvollziehen können, wenn ich sage, ich war so hin und her gerissen, was ich davon halten soll. Erstmal wirkt es ein bisschen überraschend, weil das ja das Anfassbare ist, was man mit Crossfit verbindet, wie du sagst, wenn man auf YouTube nach Crossfit sucht, findet man was zu den Games, zu Rich Froning, zu Matt Fraser, die Elite-Sachen halt hauptsächlich und das, das umgestaltete Studio, das jetzt ein Wohnzimmer darstellt, adressiert eine völlig andere Zielgruppe, sieht man allein an den Personen, die dann dort drin sind und aufstehen von der Couch und einen Besenstiel nach oben recken, wie ein Thruster sozusagen, also es ist ja das macht ja schon eine ganz andere Generation von Menschen und damit wollen sie, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Generation von Menschen adressieren. Und klar ist richtig, das ist die, die eigentliche Intention der Methodologie Crossfit. Und von daher, ich finde es jetzt nicht verkehrt. Erstmal natürlich überraschend, aber bin umso gespannter, was die, die Crossfit-Saison jetzt dann betrifft mit den open und dann eben auch mit den Games. Werden die gestreamt? Wie werden sie gestreamt? Kann man sie irgendwo gucken? Da wird sich wohl auch was ändern, weil es gibt ja kein Mediateam mehr. Es wird irgendwo outgesourced. Und Thomas wir haben uns jetzt gerade vorher unterhalten, bevor das Mikro noch nicht an war, im Briefing sozusagen. Und haben überlegt, ja, werden sie überhaupt übertragen? Wird abzuwarten sein, ich weiß es nicht. Also... Mhm. Ich habe zu Thomas gesagt, ich fände es nicht nachvollziehbar, wenn sie es nicht tun, weil das ist halt schon eine Einnahmequelle. Ähm, alleine mit den ganzen Mediengeldern. Aber wird sich zeigen.
1: Das Ding ist, wo, ich bin jetzt, ich kann jetzt nicht von der Perspektive, man muss sagen, dass es bestimmt tausende und zehntausende Leute gab, die ziemlich an also genervt und sogar angepisst waren, von wie das Ganze abgelaufen ist, weil Fakt ist, es gibt Leute, die von den Games leben, das heißt, die sind da damit angewiesen, ihre Platzierung, ihr... Das Statement, was sie bei den Games abgeben, ist zuständig oder verantwortlich, wie viel Geld sie verdienen. Hm. Ob sie Sponsoren bekommen, ob die Leute hinkommen, wie der Prozess ist. Und jetzt wurde ihm mögliche Sicherheit weggenommen und jetzt ist nicht mehr sicher, ob die Besten wirklich zu den Games kommen. Eins muss, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich bin wahnsinnig inspiriert von Greg Glassman, weil er gesagt hat, ihr müsst euch mal vorstellen, die ganze Welt schießt gerade auf ihn. Aber er verfolgt eine Mission. Und wie viel Mumm er gab hat und gesagt hat, weißt du was, ich will dieses ganze Ding in diese Richtung lenken Und ich persönlich glaube, Jahre von jetzt werden die Crossfit Games größer sein denn je. Weil wenn man sich überlegt, wenn, bis jetzt hat Crossfit alles alleine gemacht. Wenn aber jetzt andere Leute dazukommen und das Ganze outgesourced wird, erlaubt es die Möglichkeit, größer zu werden, als es jemals zuvor war und das, das berücksichtigt man vielleicht, es ist wie wenn ich zum Beispiel alles alleine, wenn ich alles alleine machen würde und ich würde das Unternehmen alleine führen, wenn du zwei gute Leute an deiner Seite hast, kannst du das fünffache erledigen, was du alleine erledigt hast und du erlaubst halt anderen Leuten die Chance, das gleiche zu tun, nur was sie halt gemacht haben, weißt du was, wir wollen uns nicht mehr diese Gedanken darüber haben und andere, äh, andere Probleme, die wir damit her, mit, mitkommen, haben gesagt, wir wollen das Ganze in diese Richtung lenken und es ist, auch wenn man das anschaut und diesen Opa da sieht, der auf einmal ein L-Sit macht auf der Couch, der Opa verdeutlicht halt den Kampf, den Crossfit hat. Crossfit ist halt auf alle, ist auf Coca-Cola losgegangen, ist auf alle möglichen Sachen losgegangen, haben halt gesagt, weißt du was, wir wollen, wir wollen chronische Krankheiten besiegen. Und das ist halt die Intention, in der sie reingehen müssen. Ob man das gut achtet oder nicht, das ist jeden individuell. Für mich ist es nur inspirierend, dass einfach jemand sagt, weißt du was, Egal, was jemand sagt, ich, bin, ich stehe darüber und wir kriegen das irgendwie hin. Hm. Jetzt kommen wir zur Saison. Genau. Was hat sich verändert dieses Jahr? Wer qualifiziert sich? Priorität Nummer 1,
0: aus den Open heraus die National Champions. Heißt, es gibt momentan 162 Länder auf der Welt mit registrierten Affiliates und jedes Land mit einer Affiliate darf einen Athleten, eine Athletin, kein Team, das erwähnt an der Stelle, zu den Games schicken. Heißt, Thomas Kosic legt eine absolut grandiose Performance hin in diesem Jahr bei den Open, wird fittest in Germany, hat damit sein Tickets zu den Games im August
1: in Madison. Genau. Ja, yeah, gut. Das ist prior 1. Genau. Jetzt ist es auch so, dass die Open, muss man sagen, bleiben so wie sie sind, nur wie sie ausgestrahlt werden, verändert sich jetzt. Also es gibt nicht mehr diese Open Announcement, so wie es, glaube ich, ausschaut. Es gab so. auch nicht mehr diese Teaser, die es in nee, den vorigen Jahren gab, wo genau. ähm, Dave Cash oder gepostet Ja, so ein paar hatte.
0: Bilder, die so die
1: immer für viel mhm. Rumors gesorgt mhm. haben, was denn jetzt dann kommen könnte. Ja, und genau, das, die Open bleiben, sind da. Das, was sich halt verändert, ist gut, der René hat gemeint, der National Champion spielt der fitteste Bäuerchen von mir gerade. <lacht> Der der, wäre es gar nicht aufgefallen, ja. ich dachte überlegst. <lacht> nee. Der fitteste Mann und die fitteste Frau aus dem Land dürfen. Achtung, nicht aus dem Land, mit der Nationalität, die sie haben. Es bedeutet, ich sein? könnte gar nicht von Deutschland aus starten, sondern ich starte aus Australien. ich habe dir meinen Ausweis immer noch nicht gezeigt, da merke ich gerade. So, ja. Und das bedeutet, die Nationalität, die man hat, in diesem Land starten man. Das bedeutet, wenn man Österreicher ist, aber in Deutschland lebt, startet man eigentlich für Österreich. Und das ist der eine Stil, den es gibt. Der andere Stil ist, wenn du in den Top 20 bist, kommst du auch direkt zu den Open. Und Top 20 auf der Welt. Genau. Also nicht nur in deiner Region, weil die gibt es jetzt nicht mehr, sondern Top 20 auf der Welt. Da
0: gibt es natürlich... Mag man jetzt auch direkt feststellen, Top 20 und fit ist da im Land, irgendwo gibt es Überschneidungen, da gibt es dann Backfill Process. Wer wofür nachrückt, da gehen wir gleich drauf ein. Das ist die zweite Prio, Top 20 weltweit. Prio 3 sind die sogenannten Sanctional Events. Da gibt es für diese Saison 16 Stück, heißt 16. 15. 15, 15. 16. Echt? Ja. Okay, well. 15 hast du deswegen im Kopf, weil beim Italian Throwdown, it, it, Italian, Italian Throwdown gibt es keine Team-Kategorie. Okay. Deswegen sind es nur 15 Teams, also das ist einmal zurückgespult, 16 Sanctionals, davon haben schon vier Stück stattgefunden, 12 more to come und dort jeweils die fitteste Frau, der fitteste Mann und das fitteste Team direkt Tickets zu den Games. Bisher stattgefunden haben. Das erste war Dubai CrossFit Championship. Fittester Mann Matt Fraser, vierteste Frau Sam Briggs und das Team. Ja, du X. Bist, ja. Weißt du es auswendig? Ja. Stark. Bist du ja doch so ein Junkie? Ja, ein bisschen. Es <lacht> war Mitte Dezember, 12. bis 15. Dezember letzten Jahres. Im Januar war Rodapello in Miami. Fittester Team Mann. Patrick Werner. Fitteste Frau.
1: Ah, Tier to me.
0: Ja, und das Team? Tim, team Wood, also whatever it takes. Okay. okay jetzt machen wir ein Ratespiel daraus Australian Crossfit Championship war dann Ende Januar, vom 25. bis zum 27. Da war Ben Bertrand mit seiner Truppe, also... nee in Australien nicht. Ah, uh, sorry, ich war als eins zu gesprungen gesprungen. Ja. Uh, war ging eher unter im Vergleich zu Waterpalooza. Waterpalooza, ja, und, Waterpalooza und Dubai haben viel, viel mehr Marketing gemacht auf Instagram und Facebook, viel mehr übertragen. Aus Trading ging ziemlich unter. Die haben zwar auch ein Instagram-Account, aber da war immer ein bisschen Story, aber nicht wirklich so eine Live-Coverage, muss man sagen. Mhm. Fittester Mann? James Newberry. Genau. Fitteste Frau? Sam Briggs wieder. Und da kommen wir gleich zur Backfill-Regelung, glaube ich, dass es da auch mit reinspielt, weil sie ja. hat jetzt zweimal ein Sanctional gewonnen. Auch oh,
1: die Frau ist so Wahnsinn. Wie alt ist die eigentlich
0: inzwischen? Fast
1: 35? Wahnsinn. Und fittestes Team? Ich weiß nicht ganz genau, aber ich kenne die Teamleute. Es ist einmal dieser. Royce, dann ist es einmal dieser Brandon Swan und zwei andere, die man Project X heißt es. Project sich. X, ja. Ich ah. kenne den Namen jetzt nicht ganz, genau.
0: Und das Vierteste, das noch, äh, das Vierte, das noch stattgefunden hat, war Fitness in Cape Town. Da war Ben Bertrand äh, als Coach mit Catherine, Catherine und Cole. Cole Sager. Spricht ihn Sager
1: aus? ja Sager.
0: Ne? Ja. Gut, passt. Ähm, Fittester Mann? Sean Sweeney. Das ist schon der mit Cowboy. Genau. Äh, Crossfit Cowboy heißt sein ja. Instagram-Account der vierteste ähm, Frau. Katrin. Genau. Und Team. fittestes Team. Weiß ich nicht. Oh, was steht da? Wandelgym. Wandelgym. Noch nicht gehört. Ja. Wir haben es uns noch rausgesucht, aufgeschrieben. Wie gesagt, wir haben eine tabellarische Darstellung. Und dann geht es munter weiter. Wir machen es mal der Vollständigkeit halber. Ich, ich gehe mal kurz die Liste durch. Es geht weiter. Strength
1: in Death in London. Kurzes Update dazu. Da weiß ich, dass 19.1 das Workout, das erste gewertete Workout sein wird bei Strength in Depth UK. Das, das wird auch live gestreamt von dort und auch aus anderen Affiliates. Ach stimmt, weil das ist ja nächstes Wochenende. Das ist nächstes Wochenende. Stimmt. Da wird das erste Open Workout announced und dann werden oh. auch die Top-Athleten gleich das Workout dort machen. Als, als Event, was cool. gewertet wird.
0: Und deren Score, ist voraussetzt, sie machen keinen Retry danach, aber... Der Score
1: zählt zweifach einmal Das weiß für ich Open. nicht ganz genau, mm, okay. weil ich glaube, die müssen es halt auf Video haben. Videobeweis ja. brauchen sie. Stimmt, muss jemand neben dran stehen und filmen. Ja gut, es wird eh gestreamt, deswegen glaube ich,
0: dass es okay. passt. Dann haben wir Mid-Atlantic Crossfit Challenge in Washington. Im Mitte April ist das. Ende April der Italian Showdown in Mailand. Dann die Asia Crossfit Challenge in Shanghai. Gleiches Wochenende, auch 27. bis 29. April. Reykjavik Crossfit Championship, klar, dass Island auch mit einem Event aufwerten muss. Das ist dann Anfang Mai. Brazil Crossfit Championship, Mitte Mai, 17. bis 19. in Sao Paulo. Danach Down Under Crossfit Championship, da haben wir nochmal was in Australien, vom, auch vom 17. bis zum 19. Mai. Und auch an dem gleichen Wochenende, da geht es ja richtig rund, Das sind drei, ist das Rogue Invitational. In Columbus, Ohio. Das rogue und David wird cool. Das ist es auch dieses Jahr wieder so, dass die Athleten von Rogue eingeladen werden, ohne Qualifying? Ich glaube, es ist sogar nur auf, nur, Einladung. Nur auf Einladung. bis mhm. jetzt Ich wusste ja, dass es dann auch ein Sanktion-Event ist. also Ich, so, ich habe hab die Liste zusammengestellt, klar, aber nicht so drauf
1: geachtet. das ist ja das ist ein Einladungsevent. Ja, ich glaube, von all diesen Events wird Rogue am besten sein zum Anschauen, weil einfach zum einen Rogue die Liquidität hat, um das Ganze auf die Beine zu stellen. Plus in dem Podcast, was ich gestern angehört habe, haben sie auch erwähnt, dass CBS, also sprich sowas wie Eurosport, Interesse daran vielleicht hat, das Ganze zu streamen. Cool. Also das ist jetzt für die Amerikaner, ja, für uns mhm. wird es wahrscheinlich das Internet sein. Ja, okay,
0: gut. Dann die der, der Lowlands, Lowlands Throwdown in Niederlanden. Wie heißt der Ort? Appeldom? Appeldom Appeldom? lassen wir es mal so stehen. Ende Mai, 31.05. bis 2.06. Gleiches Wochenende sind die Granite Games. Wo Granite Sandy? Games. Granite. Ich habe heute irgendwie ein bisschen Aussprachefehler. Ja. Ich schiebe es mal auf das Workout heute Morgen. Oder auf die Workouts. <lacht> St. Cloud, Minnesota. Und, last but not least, der French Throwdown in Paris vom 28. bis zum 30.06. Das sind die Events. Ja, ich war übrigens am... Aber du weißt es ja, Donnerstag bei Crossfit Louvre in Paris. Es ist die Box, die den French Roland organisiert. Da lagen auch noch ein paar Shirts aus dem letzten Jahr aus, die noch übrig waren. Aber es waren leider nur Dame-Shirts, sonst hätte ich mir jetzt mitgenommen. Das Logo schaut eigentlich ganz cool aus. Die Box, wenn ihr mal in Paris seid, geht mal zu Crossfit Louvre. Das ist 800 Meter Fußweg vom Louvre entfernt. Also ich bin danach auch zur Pyramide hingelaufen, ein paar Fotos gemacht. Danach ins Uber gesetzt, zack zurück zum Hotel und dann ab zum Flughafen, weil es war alles ein bisschen knapp. Aber hauptsache ich habe am Donnerstag ein Drop-In da gemacht, war auch ganz cool, war in Teams of Two, hat Spaß gemacht. Aber, also das Besondere an der Box fand ich, es geht dann, es geht runter in den Keller und dann geht es noch einmal runter in den Weightlifting-Raum. Und der Weightlifting-Raum, wenn man die Hand nach oben ausstreckt, also ich habe sie nach oben ausgestreckt, ich komme meine Hand an die Decke, flach auflegen, der ist so niedrig, heißt clean and shirk, forget it. Und wenn du Snatches machst, dann musst du ziemlich schnell unter die Bar runtergehen. gehen. Fand ich, fand ich cool, so hat es okay. hat's der, hat's der Coach mir auch erklärt, der mich umgeführt hat. Ja. War cool. Okay. Genau, das sind die Events für diese Saison, die Sanctionals. Drei sind schon für nächstes Jahr announced, die Dezember 2019 dann stattfinden. Das ist Punderland CrossFit Challenge in Sichuan, SouthFit CrossFit Challenge auch Dezember 2019 in Buenos Aires und CrossFit West Coast Classic CrossFit West Coast Classic, das ist fast ein Zungenbrecher, im März 2020 San Diego. Das sind die Sanctionals, das war jetzt die dritte Stufe. Also nochmal, erste Stufe, die nationalen Champs, zweite, die 20 fittesten der Open weltweit, drittens die Sanctionals 16 Stück, plus,
1: plus Stufe 4 sind die CrossFit Inc., also CrossFit Direct, behält sich vier Plätze frei, die sie für Personen ausgeben können, wie so ein Gutschein. Per Wildcard. So, hey, du kannst mitmachen. Du, du bist eingeladen zu den Games.
0: Vielleicht kann man ja mal eine nette Mail an CrossFit Inc. schreiben und sich mit einem kleinen Video bewerben oder so. Ja. Also ich, ich weiß es nicht, Thomas, du weißt glaube ich auch nicht, was die Kriterien sind, mhm. nach denen diese Wildcards vergeben werden. Glaube auch nicht, dass bisher was darüber veröffentlicht wurde. Ich habe zumindest nichts gefunden. Ich hätte vielleicht
1: gedacht, wenn jetzt so ein... Ich hätte jetzt vermutet, so pauschal, wenn sich ein Matt Fraser nicht qualifiziert, dass halt das Beispiel heißt, kommt, weil er eigentlich... Er sollte eigentlich dahin gehen, von allen Personen sollte er dahin gehen, um mhm. zu zeigen, okay, kann er wirklich, vor allem für ihn, jetzt dieses Jahr, wenn er es wieder gewinnt, ist er mit Froning gleich auf. Froning hat ja auch viermal im Jahr, viermal in Folge gewonnen und mhm. das wäre jetzt auch sein
0: viertes Mal. Ja, stimmt. Ja, mhm. gut, aber das fällt schon mal raus, weil Matt Fraser hat, hat sich eh schon qualifiziert. Hat sich nicht lumpen lassen, direkt im ersten Sanctional das Ticket gelöst, von daher kann er sich eigentlich entspannt zurücklegen. Ich glaub nicht, dass es macht. Genau. Gut, das sind die vier Stufen. Und wenn man jetzt mal durchrechnet, rein theoretisch, 162 Länder, das sind 162 Athleten
1: und Athletinnen. 384 Personen insgesamt. Weil es sind 162 Männer, 162 Frauen. Ja, wie viel hast du jetzt gesagt? Ich habe jetzt gerade... 384 hast du gesagt, Nee, ich habe ne? ja, 324. 324, ja. Ja,
0: genau. Dann haben wir die 20... Fittesten weltweit.
1: Das sind 344, 364. Genau. Ohne Teams. Die Sanctionals. 32 Stück drauf. Ich bin jetzt bevor ich habe gerade voll den Ihr worden. merkt
0: es, sind ziemlich viele. Ja. Also sind, wie
1: viele kamen letztes Jahr zu den Games? 40 Männer, 40 Frauen, genau. 40 Teams und jeweils 10 Master in jeder Kategorie. Und jetzt
0: fällt mir was auf, was ich habe vergessen
1: zu recherchieren im Vorfeld. Es
0: wird, wenn ich das richtig gelesen habe, ich hätte es nochmal nachschauen müssen. Wird es so sein, dass an dem Games-Wochenende eine vorgelagerte Stufe nochmal sein wird, wo sie ausfiltern, glaube ich. Ja. Also noch nicht gestreamt oder vielleicht doch gestreamt. Ich vermute. Aber nicht. wenn du jetzt zum Beispiel fittest da in Lichtenstein wirst, ich glaube da gibt es noch gar keine Box, wenn ich recht informiert bin, da habe ich mal Oder mich hat jemand darauf hingewiesen, fand ich lustig. Und du machst jetzt eine Box auf, qualifizierst dich, also du oder ich, Thomas, René, und es ist ja logisch, dass wir nicht auf dieser Elite-Ebene mitspielen. Und dann würde das ja auch an der Zuschauerattraktivität was, was stören. Und es wäre einfach viel zu viel, was nicht durchführbar wär, wäre. Es wäre
1: halt die Nationalität wieder. Du kannst theoretisch nach Herr Marsch der Welt hinziehen,
0: eine Box und, aufmachen.
1: Aber deine Nationalität sagt, du bist. Ach so, bist ja, ne, nicht, klar. Dann, dann ist es wert. Ja, gut, blödes Beispiel
0: gewesen. Aber ich wollte darauf hinaus, dass natürlich dann kleinere Nationen, die vielleicht eine, zwei Boxen haben, ich weiß nicht, ob es so ein Land gibt, vermutlich, bei 162 Ländern nicht, nicht undenkbar. Aber dass dann eben so eine Pre-Stage in Madison stattfindet, muss, ich, muss.
1: in der reduziert wird auf die letzten, ich weiß nicht, ob es dann wieder 40 sind. Ich, das nee, das ist, ich glaube, ich, ich, ich bin jetzt, das auch ungenau sein, ich habe es mal gelesen, aber vor mhm. ist ja ganz am Anfang, dass es so sein wird, dass es, ich glaube, es hat auch damit zu tun, welcher Platz du bei den Open bist, das Spiel, ob du auch Top 20 bist, auch in den Sanctional bist. Was dann passiert ist, du kriegst halt auch eine Wertung dort. Das heißt, wenn du Top 20 was in Open, Sanctional Event gewonnen hast oder National Champions, ich weiß jetzt nicht ganz genau, welche Wertung du hast halt von 0.0 bis 1.0, einfach mal hypothetisch gesagt, ein bestimmtes Wertungssystem bekommen. Wenn, wenn du die 1.0 bekommst, dann startest du in der letzten Heat bei den Games. Theoretisch, du kannst dann schauen, was alle anderen geschafft haben, um dann zu sagen, das ist der Mindestscore, den ich schaffen muss und ich bin weiter. Und es wird einen Eliminierungsprozess geben und die CrossFit Games offiziell starten ab dem Freitag immer. Mhm. Aber davor wird halt so eine Qualifizierungsrunde geben. In der Vergangenheit war es aber so, dass die Games schon vorher angefangen haben, aber die CrossFit Games fangen wirklich Freitag, Samstag, Sonntag an.
0: Okay. Ich habe nochmal gerade in meinem Kopf nachgerechnet, natürlich ohne Taschenrechner. Nein, ich habe mein Handy ja genommen. Es sind insgesamt 400 Individuals, also 200 Männer, 200 Frauen.
1: Und ich glaube, am Ende werden es vielleicht 20 bis 30 sein, nicht mal. Aber
0: das ist ja jetzt, und das ist die gute Überleitung zu diesem backfill prozess es gibt ja Überschneidungen. heißt, Matt Fraser beispielsweise hat jetzt sanction tickets wird fittester in USA und damit ja wahrscheinlich auch irgendwo in den Top 20. Also hätte er sozusagen drei Spots und da gibt es jetzt eben Backfill-Regeln. Genau. Ich fange mal mit der ersten an. Das ist nämlich... Also es sind sechs Punkte, die da offiziell rausgegeben wurden. Der erste ist, angenommen jemand ist National Champ und in diesen Top 20, wie gerade beschrieben, also schnell vom Matt Fraser mal weggerechnet, dann würde sich der Athlet, die Athletin, als National Champ qualifizieren und der Spot in den Top 20, der würde von hinten nachgefüllt werden. Heißt, der 21. auf der Liste rückt
1: danach und bekommt sein Ticket zu den Games. Genau. Wenn man National Champ geworden ist und eine Sanctional gewonnen hat, dann ist es so. Eins oder mehr? Eins oder mehr, das ja. ist egal. Dann, was dann passiert, ist das folgende, sie werden, sie werden als National Champion als National Champion weitergehen mhm. und die Personen von den Sanctionals werden halt hinterherrücken. Aber, und das ist jetzt bei Sam Briggs
0: sehr interessant, die hat ja jetzt zwei Sanctionals gewonnen. Angenommen, sie wird jetzt noch Fitteste in UK, sie kommt ja aus aus England, genau. richtig, dann würde nur, momentaner Stand, ich weiß nicht, ob sie noch an Sanctions teilnimmt, dann würde nur die zweite von, von Australian CrossFit Championship nachrücken, das Dubai Championship, da gibt es dann keinen Nachrücker. Okay. Und damit ist dann schon genau diese Anzahl von 400 Athletinnen, 400 also 200 Athletinnen, 200 Athleten dahin, weil dann sozusagen ein Spot wegfällt, also es wird nur das most recent Seng wird nachgefüllt. Okay. Heißt, wir können mal ganz konkret nachschauen. Ich habe das ja offen. Ich brauche nur ganz kurz, bis ich das hergesucht habe. Es war nämlich Australian Crossfit Championship. Da muss ich jetzt einmal kurz auf die Frauen klicken. Und Dubai genauso. Beim Australian auf dem zweiten Platz nach Sam Briggs war die Madeline Sturt. Ja. Die würde nachrücken. Die Jamie Green. Vom Dubai cross Championship war Zweite, hat damit Pech gehabt, weil Sam Briggs sich entschieden hat, nochmal in Australia, Australian Championship teilzunehmen und der Backfill-Prozess bringt ihr nichts. Siehst du eh schon bei den Games mit Team Wet deswegen. Ach siehst du mal? Ja. Ja gut zu wissen. Ja. Aber das ist eben das Besondere schon mal an der Stelle, das
1: war jetzt die Regel Nummer zwei. Nur Regel Nummer 3 ist das folgende, wenn, es mehrere, wenn eine Person mehrere Sanctions gewonnen hat und Top 20 gleichzeitig in den Open ist, also nicht National Champion sind, also sprich vom Land, von der Nationalität, dann rückt wieder die Person bei den Sanctions nach. Das bedeutet, die Top 20 wird dann hergenommen und sanctional. wieder nachgerückt. Und in dem Fall alle Sanctions. Alle. Das ist, ich
0: weiß nicht, was die Logik dahinter ist, ehrlich gesagt. Es ist offiziell so formuliert.
1: Ich kann es nicht beurteilen, warum das, man das so gemacht hat. Es hört sich so an, dass halt einfach der National Champion mehr Wertung hat als theoretisch die Top 20 oder das sanction Event. Hm. Ja. Gut. Regel Nummer 4.
0: Äh, mehrere sanctions Die anderen sanctions werden nachgefüllt mit dem zweiten Platz. Wenn dieser Athlet oder Athletin schon eingeladen, qualifiziert ist, der Platz
1: zum, dritten, zum dritten, der dritten und so weiter, und der vierte, fünfte und so weiter. genau, jetzt steht hier
0: nur noch dabei, weißt du das zufällig? bei mehreren sanctions, welches dann zählt? das letzte wahrscheinlich, oder? Vermut. das most recent, wie auch bei der anderen Regel. genau, vermute ich also
1: theoretisch. ja. ja. also ich würde einfach dann die Vergangenheit zurückjagen. genau. gut. Regel Nummer 5 ist wenn jemand dabei ist in den Top 20 entscheidet sich aber ins Team zu gehen, dann passiert das Folgende, dass die Person bei den die Top 21 war ja. den Platz bekommt.
0: Genau. Also wird von den Top 20 nach Von den CrossFit könnte,
1: Open. Könnte es das sein, dass
0: sich jemand entscheidet, lieber beim Team zu starten als als Individual. Ja. Und die letzte Regel: National Champ geworden, aber die Clients, also weil äh, keine Lust, verletzt, wie auch immer. Oder hier steht noch dabei, nicht die Standards getroffen werden. Ich das weiß nicht heißt, genau.
1: beispielsweise, wenn man, letztes Jahr gab es noch diesen einen, beispielsweise Standards getroffen, letztes Jahr gab es diesen Typen, der eine Runde 17.5 gemacht hat. 18.5? 18.5 war letztes Jahr? Letztes Jahr waren oh. 18. Nee, 18. Ne, 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 vor zwei Jahren 17.5 mit den Doubler das Thrusters. Der da hat dann eine Runde gemacht und hat das, auf, hat, das halt wieder, hat das editiert, dass es zehn Runden ausgeschaut Ach so. hat. so. Und dann deswegen war es halt so: hey, du bist jetzt gesperrt für vier Jahre, du machst jetzt nicht mehr mit. Weil du bescheißen wolltest. War es das wert? Ich bezweifle es mal. Auf jeden Fall,
0: wenn ein National Champ declined, dann wird er, nimmt der logischerweise nicht teil und der Spot wird auch nicht backfilled. Das. Nicht das jetzt, ja. ich bin so im Englischen drin, weil ich, wir uns alles in Englisch aufgeschrieben haben. Hm. Genau, das, sind, das ist der Backfill-Prozess. Ihr merkt, nicht ganz einfach, aber wenn man es anhand der Wertigkeit, die wir am Anfang aufgezählt haben, vom National Champ über, über die Top 20 hin zu den Sanctionals bis zu den vier Wildcards, dann hat man die Priorität und
1: daran angelehnt ist dann eben auch dieser Backfill-Prozess gestaltet. Und da auch eine Sache, dass man vielleicht nicht, nicht bewusst ist, diese Athleten, die dort hingehen und eventuell man muss ja halt überlegen, wer tut schon Absagen, wenn man zu den Games hinkommt, wenn man der fitteste wird in Deutschland oder sonst irgendwo. Mhm. Was aber die meisten nicht bewusst ist, ist alles, wenn man keine Sponsoren hat oder wenn man Sponsoren hat, kann es aber auch sein, dass diese keine Kosten übernehmen. Mhm. Das bedeutet, heißt, du gehst dorthin, du übernachtest erstmal für mindestens zehn Nächte, wenn nicht sogar zwei Wochen dort damit du eine Woche früher ankommst und dich gewöhnst an das Wetter. Akklimatisieren. Akklimatisierst. Ja. Mhm. Dann kommst du dort an, musst fürs Hotel bezahlen. Dann bezahlst du noch für, die, für das Essen, für das Trinken. Du kommst zwar hin und bekommst dann noch Reebok-Gear und solche Sachen, aber es kann auch sein, dass du gleich am ersten Tag rausfliegst und dann hat sich deine Reise erledigt. Aber du hast jetzt gerade Tausende von Euros, Tausende von Dollars ausgegeben, um dahin zu gehen. Ja. Das ist halt auch etwas was den Leuten nicht bewusst ist, dass wenn, ich, wenn wir jetzt René zu einer Competition fahren, wir zahlen es aus eigener Tasche. Wenn wir zu einer Competition genau. fahren. Wir zahlen es aus eigener Tasche. Und genauso geht es auch diesen Leuten. Mhm. Und es muss man auch respektieren, dass wenn diese Leute das machen, die reisen nach Südafrika. Gut, vielleicht haben sie einen Sponsor, sogar Fluglinien sind mit reingekommen und mhm. haben gesagt, hey, ich hab, du, du fliegst sehr viel, wir mögen den Sport, den du machst, Sashion heißt, in und dieses Wow-Air die sponsern die Games hat, die sagen hey okay gut dann ist es wahrscheinlich im Vertrag mit drin mhm. aber sonst wenn da jemand hingeht mit der Hoffnung sich dort zu qualifizieren kann es dann sehr gut sein dass er aus eigener Tasche das tut ja und nicht alle haben die
0: finanziellen Mittel deswegen klar würde man sich denken once in a lifetime chance dahin zu fahren
1: fliegen wenn es finanziell nicht möglich ist geht es dann nicht mhm. und das, das sollte man das sollte man hervorheben und ich habe den größten Respekt vor diesen Personen weil theoretisch jemand der Fitteste in Deutschland war, gut, das hatte zwar Wert, aber auf Regionals war es dann wieder egal, weil da ja. ist das Feld halt wieder komplett anders. Ja. Aber trotzdem, dass du halt das, wenn du halt merkst, dass das Ziel in Reichweite ist, mhm. wenn du weißt, du hast letztes Jahr der Fitteste, was glaubt ihr, wie viel härter diese Athleten jetzt trainieren? <lacht> viel viel härter, weil ihr Ziel zu den CrossFit Games zu kommen letztes Jahr war vielleicht vier Jahre entfernt. Jetzt ist es vielleicht nur noch drei Monate. Mhm. Also die Zeit, die sie jetzt reinstecken, und die Intensität ist jetzt viel, viel höher. Mhm. Ich denke zum Beispiel an einen Kevin Winkens oder ich denke an einen ähm, Joshua Wichtrup oder den Marco Schmidt, die letztes Jahr bei, als Deutsche bei den Regionals waren. Mhm. Für die ist es jetzt in Reichweite. Mhm, das stimmt. Für die ist es jetzt, wow, ich könnte zu den
0: Games gehen. Ja, und das ist das das ist wiederum der spannende Aspekt bei dieser neuen Saison. Deswegen, man kann viel vorher spekulieren und sprechen, ob man es gut findet. Bleibt abzuwarten, wie es sich dann tatsächlich gestaltet. Wie ist diese pre dann nochmal in Madison selbst? W wird davon irgendwas übertragen? Bekommt man es mit? Wenn jetzt zum Beispiel Joshua Wichthoff wieder fit ist in Deutschland wird und dann nach Madison fliegt auf eigene Kosten, wie du es gesagt hast, sieht man ihn überhaupt dort vielleicht nur am Rande, weil es so viele sind. Aber
1: ja... Ich bin gespannt und ich ich wirklich den ich den Größ also wirklich den Hut vor diesen Athleten, dass wie viel sie vermutlich also einfach nur was mental passiert mit dieser Veränderung, was ich einfach dort alles was einfach dort alles vorgeht in denen wow ich habe jetzt die Chance mich zu qualifizieren und noch eine wichtige Sache ist zu erwähnen, dass die Teams, wie ich vorher erwähnt habe, eigentlich immer aus affiliate Teams bestanden, also die Leute mussten in einer Affiliate trainieren, jetzt ist es egal. Und bei den Teams
0: ist es nämlich auch noch so, die einzige Möglichkeit sich als Team zu qualifizieren sind die Sanctionals. Sanctionals. Es gibt keine Teamqualifikation mehr über die Open und die, die Sanctionals ersetzen in dem Sinne die Regionals, das heißt abzüglich Ital Italian? Italian? Italian Showdown, wo es keine Teamkategorie gibt, sind es dann eben 15 Sanctions mit Teamwertung und das heißt 15 Teams gehen zu den Games. Status Quo, so verstehe ich das, so habe ich es gelesen.
1: Ja. Was denkst du zur Veränderung, René?
0: Ja, jetzt ist mein Ziel Games von 8 Jahre plötzlich auf 7 <lacht> <sieben> Jahre geschrumpft. <lacht> <lacht> was denke ich? Ich, ich freue mich jetzt einfach auf die Open, weil ich meine, das was für uns relevant ist, für unser Level, woran wir Spaß haben, da ändert sich nichts dran. Die Open sind fünf Wochen, fünf Workouts, geile Stimmung am Frankfurter Ring bei den Friday Night Lights bei CrossFit Munich. Und danach, oder doch, danach kann man sich dann im August irgendwann die Games anschauen, hoffentlich, so sie denn gestreamt werden. Und letztendlich könnte man ja auch so argumentieren, es gibt jetzt nicht mehr sieben Regionals, die ja mehr oder weniger fast parallel stattfinden oder innerhalb von drei Wochen fanden alle statt sondern es sind jetzt ganz, ganz viele Sanctions, die einen die Saison irgendwie spannend halten und man kann von Wochenende zu Wochenende lugen oder auch mal mehrere an einem Wochenende, drei Stück zum Beispiel und kann sich da immer wieder informieren oder ein bisschen Inspiration holen, was die für Workouts machen, wer sich jetzt qualifiziert und die Athleten suchen sich ja auch irgendwie so raus und hoffen, dass es mit dem Sanctional schaffen und dann vielleicht ein bisschen stressfreier in die Saison, in den Rest der Saison gehen können, weil stell dir vor, du bist nicht... Top-Top-Elite, aber warst du vielleicht jetzt schon ein paar Mal bei den Regionals in den letzten Jahren, hast du vielleicht einmal zu den Games geschafft, sich dann darauf zu verlassen, vor allem in den USA, dass du fit bist, dein usa wirst? Puh, da musst du halt auch schauen, wo gehst du zu den Sanctions, wo hast du die besten Chancen, jetzt gleich am Anfang nach Dubai zu fahren, wo Matt Fraser am Start ist und noch ein paar andere Top-Player, ja, da kannst du halt auch viel taktieren jetzt, es ist jetzt nicht nur taktieren im Workout, sondern auch taktieren über die Saison hinweg, wo setzt du dein Peak?
1: Wie bereitest du dich am besten vor? Es wird halt mehr verlangt. Spannend. Es wird, halt, geil. es wird halt von den Athleten mehr verlangt, das ganz professioneller anzugehen. Von Was ist mein Budget für dieses Jahr? Was ist meine Entwicklung, die ich als Athlet brauche, um langfristig gesehen vielleicht im Sport lange aktiv zu bleiben? Dann heißt es vielleicht für den einen, dass ich vielleicht nur zwei im Jahr mache. Wo, wo es für andere vielleicht sein kann, dass ich Sam Briggs zweieinhalb von kürzester Zeit mache. Mhm. Für mich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich habe das alte Format geliebt, weil ja. ich einfach, weil ich bin halt damit. Das war für mich, was ich halt erlebt habe mit den CrossFit Games, die Rich Froning Zeit, die Matt Fraser Zeit. Aber ich glaube daran. Ich sehe halt immer das Positive in der ganzen Sache, dass es größer, dass es besser wird als jemals zuvor. Deswegen sage ich ja auch, man kann viel darüber spekulieren
0: vorher und sich viel beschweren. Ich meine Ändern kann man es im Endeffekt ja eh nicht, hat man keinen Einfluss drauf, deswegen kann man auch mal abwarten, wie es dann tatsächlich wird und dann vielleicht die Erkenntnis haben, oh, es war doch gar nicht so schlecht. Wir werden sehen. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich auf das erste Workout heute in sechs, sechs Tagen. Tagen. Sechs oh, Tagen. geil. Oh, oh, oh. Geil. Ja, das wird cool.
1: Sieben Minuten Emerald Burpees. <lacht> Wie geil es bitte wäre, wenn es dran... Also, Gut, da würde also, würd ich halt dann... Das ist dann was anderes. Das ist dann nicht vom René aus gewählt. Haben wir noch was zu ergänzen? Ich glaube, die Regeln
0: haben wir so halt durch. Es gibt noch so ein paar General Infos, auch aber mit dem Concept2Rower, aber das... Ja, das ist... Also, wenn ich es erwähnt habe, der Vollständigkeit halber, letztes Jahr gab es ein bisschen Hickhack, lasst es mich mal so sagen, dass Leute... Ich weiß gar nicht, 18.1 war mit Row, ja. da, das Workout mit einem nicht Concept 2 Rower gemacht haben, der deutlich schneller die Kalorien gezählt hat, also man deutlich weniger Aufwand für die Kalorien betreiben musste, was dann eben nicht mehr zulässig war, was dann kurzfristig die Info rausgegeben wurde, glaube ich. Es zählen nur Scores auf dem Concept 2 Rower und auch Videos, äh, Video Submissions. Und. Jetzt wird von vornherein gesagt, dass die nur Konzepturrohr zugelassen. Also ich glaube, man kann auch stark davon ausgehen, dass ein Workout kommt, in dem gerudert wird. Ja. Und bestimmt Thruster, Callout und Toast-to-Bar und Handstand. irgendwas mit Dumbbells, was? Handstand? Walk. Ja, finde ich cool, aber letztes Jahr war ich ja gerade zu dem Event in Thailand und habe es nicht mitgemacht.
1: Schauen mal. Wir hoffen, wir konnten euch einen groben Überblick geben, über was sich geändert hat. Ja. Und es war eher mehr eigentlich eine Informationsfolge und auch einmal... Für die Person, die, die das interessiert, ich glaube, das tut jeden irgendwie in einer Hinsicht, vor allem von den Zuschauern, die. Äh, Zuschauer ja, schon wieder. Ja! das musste einmal kommen! Ich krieg das nicht raus, ne? Scheiße. Ihr müsst den Thomas gerade sehen, er ärgert sich richtig. Von den Zuhörern, die halt. Wir wissen, dass jeder von unseren Zuhörern auch Wachstum aus ist. Mhm. Dass jeder von unseren Zuhörern auch jeder von sich weiß, dass in ihm viel mehr steckt und dass auch dieser Sportart uns zeigt, dass es auch wirklich so ist und dass, es, dass unsere Sportart CrossFit auch ein Tool ist, um das Ganze auszudrücken. Und es ist halt für uns wahnsinnig inspirierend, diese Athleten zu sehen und zu, sich dann zu fragen, was alles steckt noch in mir? Mhm. Wäre dieses Potenzial noch in mir? Was kann ich alles hinbekommen? Und deswegen glauben wir auch, dass es für euch einen Mehrwert hat, wenn ihr darüber informiert, informiert seid. Wenn ihr noch dazu Fragen habt, wieder wie gewohnt unsere E-Mail-Adresse, podcast at gmail.com oder über Instagram at renee.marsching oder at coachkosich, wenn ihr weitere Fragen habt.
0: Und weil du es gerade sagst, es ist wahnsinnig inspirierend, die Athleten zu sehen und sich dann halt eben zu fragen, was für ein Potenzial in einem selbst noch schlummert. Ich habe es im Vorfeld, habe ich einmal kurz Sean Sweeney Instagram-Account nachgeguckt, weil ich sehen wollte was seine Leistungen bisher waren. Ich glaube, er war fünfmal bei den Regionals, zweimal bei den Games, 2016, 2018. Und eines seiner letzten Fotos, die er hochgeladen hat, war, es gab ja vor kurzem diese 10 Years Challenge, ein Foto hochladen von vor zehn Jahren und ein aktuelles. Er hat es, glaube ich, mit einem von 2013 2019 gemacht. 2013 macht er gerade irgendwie eine Overhead-Bewegung mit einer Barbell und alleine den Unterschied zu sehen, links, rechts, damals, heute, kommt man halt auch ins Grübeln, was ist alles möglich. Klar, es erfordert ein ganz anderes pensumantraining training als man es selbst kennt. Wenn man selbst schon mal man trainiert viel, forget it. Aber alleine mal die Perspektive zu bekommen, finde ich wahnsinnig interessant. Hm. Dann, gut, damit haben wir es. Guten Start in die Woche, Leute. Schön gesagt, wünsche ich euch auch. Und wir hören uns nächste Woche für eine weitere Folge von Think Inside the Box, der Podcast zu Fitness, Training, Coaching mit... Nee, In dem <lacht> ich habe schon wieder überlegt. <lacht> Und Coach vor also Ciao, dir. macht's gut. Ciao. Servus.